0: Ini adalah BJ Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast yang udah lama gak, gak diisi konten karena masalah pandemi. Uh, awalnya sih sebenarnya karena pandemi, jadi saya pribadi juga lagi ngerjain tesis. Jadi kadang-kadang agak kekurangan waktu buat ngisi konten. Jadi kali ini uh, ada kesempatan. Dan kali ini juga ada narasumber yang bisa dihubungi dengan cara walaupun masih melalui media online ya, telekonferensi, semoga ini masih bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekali ini, saya bersama dengan salah satu sender saya di Universitas Sambung Mangkurat, namanya Mbak Oci. Mbak Oci ini sendiri sebenarnya yang saya tahu, dia bekerja di sebuah rumah sakit sebagai seorang apoteker pelayanan klinis. Untuk lebih jelasnya kita sambungkan langsung kepada Mbak Oci. Silakan Mbak Oci.
1: Ya, halo semua.
0: Ya ada yang lihat mbak.
1: <laughs>
0: Suaranya aja mbak. Silakan.
1: Ya, perkenalan diri dulu ya.
0: Ah
1: -ah. Nama saya Rosilianti, biasanya dipanggil Oci. Seperti dijelaskan sama Bahar tadi, saya menyelesaikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian mengambil profesi apoteker di ITB dan menyelesaikan S2 farmasi klinik di UGM. Sebelumnya saya bekerja di rumah sakit swasta di Bandung sebagai apoteker yang fokus di pelayanan. Di satu tahun terakhir saya fokus di kemoterapi. Uh, kemudian saya uh, saat ini kerjanya di rumah sakit umum Kalimantan hmm. Tengah
0: okay. uh, boleh tahu Mbak Mbak? Mbak boleh tahu Mbak uh, Mbak pertama kali terjun maksudnya bekerja sebagai apoteker yang di rumah sakit itu tahun berapa Mbak tahun?
1: Hmm, kalau pertama kali kerja di rumah sakit itu tahun 2014 akhir Pas oh. selesai profesi apoteker, oh. eh, itu sekitar 2 tahun lebih sedikit. Kemudian hmm. lanjut S2 Farmasi Klinik.
0: Hmm. Habis itu setelah Farmasi Klinik baru kerja di apa di Muara Tew tadi, Mbak?
1: Iya, jadi di tengah-tengah S2 itu keterima CPNS. Oh, jadi, menjelaskan tesis eh, oh. sambil kerja.
0: Wah, wow, berat. Tapi bisa Mbak lakuin ya, hebat. <laughs> Oke, Mbak. Eh mungkin perkenalannya itu dulu cukup ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pendengar mau tahu IG-nya dan segala macam sosial medianya nanti bisa lihat di deskripsinya podcast ini ada kok nanti dicantumin. Boleh ya, Mbak ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Alhamdulillah. Oke, e, saya sebenarnya kalau teman-teman nanti sudah di-upload di Spotify, tentu sudah tahu judulnya apa. Kali ini sebenarnya topiknya simpel sih, yang pengen saya tahu banget. Uh, jujur mbak, ini juga keresahan saya, yaitu topiknya adalah masyarakat perlu apoteker. Tanda tanya tiga tuh, itu dua tiga. Nah gitu. Uh, kenapa aku bilang begitu mbak? Karena saya Bahar sendiri uh, awalnya kan setelah lulus di apa di UNAM atau di WM Lembaga hmm. Universitas Lembaga itu di tahun 2016. 2016 sampai 2017 Bahar itu menempuh apotekernya di Universitas Jember lalu pas 17 masuk eh 17 lulus itu langsung S2 mbak tapi selama S2 itu saya Bahar juga sambil kerja 2 tahun jadi molor gitu karena nggak fokus ya makanya kalau mbak oci aja bisa ya tesis sambil S2 bukannya hebat kan ya gitu maksud saya nah terlepas daripada itu Bahar sendiri juga karena udah mungkin Alhamdulillah dapat kenalan dapat pergaulan lingkungan-lingkungan lingkungan baru jadi Bahar tuh sempat menilai sendiri Mbak kayak peran apoteker di masyarakat itu mungkin bisa dibilang abu-abu ya karena dari segi yang Bahar tangkap dan Bahar amati itu enggak terlalu ada walaupun cerita mungkin dari teman-teman Bahar yang sesama S2 yang ngambilnya klinis. Oh, iya kalau Bahar sendiri ngambil S2-nya di bidang profesi industri, Mbak. Jadi lebih ke arah industrial. Tapi Bahar juga punya teman-teman yang bekerja di bidang klinis dan mereka bilang, "Kalau apoteker tuh dibutuhin kok sama masyarakat? Buktinya ini ini ini." Tapi dalam hati Bahar itu kan dari subjektif apotekernya. Ya enggak sih? Maksudnya dari apotekernya sendiri yang merasa apa ya? Ya kalau saya sih memandangnya harusnya dari dua pihak dong. Jadi jelas dari pihak subjeknya seperti apa, dari pihak mungkin bukan objek ya respondennya seperti apa gitu mbak. Karena kalau misalnya hanya dari perspektifnya subjektifnya aja, sedangkan tujuan akhir dari itu apa dari kita melakukan pelayanan adalah objektif yaitu kepada responden, tentu gak ada sambungannya gitu loh. Karena kan persepsi awal dari dari apa dari namanya pelayanan farmasian dulu kan orientasinya adalah dari bisnis ya nah sekarang lebih ke arah passion oriented nah lalu itu itu kesan saya mbak itu kesan saya lalu pas habis itu saya lihat statusnya mbak Sudah, apa gimana ya lupa aku sering banget ditolak gimana gimana mbak mungkin mbak bisa jelasin tuh
1: Terus yang mana Yang udah lupa.
0: status di Instagram sebentar, ada bahkan bahkan karena buat Demi Podcast ini dan Mbak Oci bersedia wah, screenshot ah, gue bilang nanti Mbak, ini saya izin screenshot karena supaya ngedukung ya. Anu aja, bacaan aja sih, mana ya,
1: ya. Uh, soalnya saking seringnya update status mungkin ya, jadi saya lupa bukan, bukan. oh, ini,
0: yang... ini dia menjadi saksi sakitnya ditolak pas mau ngasih PIO padahal bukan pertama oh, iya. kalinya ditolak oke okay, berarti di sini ada kata kunci dua Mbak pertama mm -hmm. ditolak ngasih PIO kemudian bukan mm -hmm. pertama kali ditolak oke okay, ceritain dulu dah
1: yep. oke okay, jadi uh, ini tuh kejadiannya di karena sekarang udah di daerah ya mm -hmm. di uh, bukan di kota besar lagi eh mm -hmm. uh, jadi mungkin karena uh, si pasien-pasien di sini itu jarang sekali tersentuh dengan eh uh, pelayanan informasi obat dari apoteker eh mm -hmm. uh, kurang tahu sih sebenarnya kenapa mm -hmm. uh, tapi yang saya tangkap ya mungkin karena memang mereka jarang uh, mendapati sosok apoteker yang menjelaskan memberikan informasi obat sebenarnya kan informasi obat itu ya kalau buat kita yang pada saat di kota besar sudah ya standarnya apoteker lah tapi ternyata di sini mereka jarang mungkin karena tidak terbiasa ya hmm. dengan ya, nggak nggak terbiasa dengan pelayanan informasi obat. Sehingga hmm. merasa, mungkin merasa kurang penting untuk mengetahui obatnya ini buat apa. Itu sih dari perspektif saya. Saya kurang tahu hmm. kalau dari perspektif pasiennya. Hmm. Jadi ceritanya eh, pada saat pertama kali ditolak itu kan obatnya banyak. Hmm. Eh, saya mau mulai menjelaskan, kemudian dia langsung memotong. Sudah ada kan tulisannya di situ. Jadi persepsi masyarakat itu Uh, yang penting ya sudah minum obat sesuai instruksinya. Padahal, uh, kan obat itu ada yang harus diminum teratur terus-terusan, ada yang hanya untuk meredakan gejala saja. Mm -hmm. uh, 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 agak bingung sih sebenarnya kenapa mereka tidak tertarik untuk tahu, gitu. Uh, obat yang saya minum ini buat apa sih sebenarnya dia, jadi karena sudah ada tulisannya, Yang penting sudah ada tulisannya kan Mbak, ya sudah, pengen cepat-cepat aja pulang gitu.
0: Itu salah satu kasusnya ya Mbak, salah satu kejadian, mungkin ada kejadian hmm. yang lain mungkin Mbak mau sampein?
1: Kejadian kedua itu mungkin karena di sini informasi obat itu seringnya disampaikan oleh perawat ketika hmm. dia pulang rawat inap. jadi ketika saya baru mulai menjelaskan dan itu kan di Farmasi Sentral ya bukan di bed pasien karena idealnya informasi obat pada saat pulang itu disampaikan di bed pasien seperti pada saat saya berpraktek di rumah sakit swasta di Bandung tapi di sini uh, tidak demikian Nah uh -huh. jadi uh, keluarganya langsung memotong nanti dijelaskan sama perawat aja seperti itu eh uh, Oh ya for your information pasien yang bilang nanti dijelaskan sama perawat aja. Itu adalah pasien yang memang sudah sering bolak-balik masuk ke rumah
0: sakit. Hmm, udah, biasa memang, dari, udah biasa nerima dari anu ya, dari perawat gitu ya, Mbak,
1: ya. ya, ya. Iya. Tapi saya kan baru ya di, di sini. Jadi Salah. Eh, Cuma mereka tuh kaget karena tiba-tiba uh -huh. loko dijelasin obatnya. <laughs> uh
0: -huh. Tapi tapi menurut Mbak sendiri kejadian itu tuh Apakah juga pernah terjadi di tempatnya? Ini kan kayaknya semua kejadian itu beradanya di tempat lokasi mbak yang baru, di, yang ada di yeah. Kalau di kerjaan yeah. mbak yang sebelumnya seperti apa? Uh,
1: sebelumnya itu sangat berbeda 180 derajat ya dari yang uh, sekarang. Mm -hmm. Jadi bahkan pada saat saya pertama kali bekerja, mm -hmm. uh, itu deg-degan banget karena tiba-tiba ada ibu-ibu yang membawa mm. Uh, sekantong obat. Terus dia tanya apotekernya mana teh? Katanya kan di Bandung ya. Uh -huh.
2: uh,
1: terus ya saya apotekernya gimana bu? Uh, ini uh -huh. saya dapat terapi uh, dia keluarkan semua obatnya. Terus dia tanya ini saya dapat terapi baru. Terus saya bingung uh -huh. cara meminumnya. Ini boleh nggak uh, minumnya barengan sama terapi yang sebelumnya? Uh -huh. Secara khusus dia mencari apoteker untuk menanyakan itu. Jadi uh, dan uh, di rumah sakit lama itu mm -hmm. yang namanya Pio yang mm -hmm. ada di front line itu mm -hmm. hanya boleh apoteker, nggak boleh ada asisten apoteker. Nah, uh, menurut pendapat saya pribadi sih, mm -hmm. mungkin mm -hmm. karena dia memang sudah terbiasa menerima Pio dari apoteker, jadi merasakan manfaatnya, oh. sehingga uh. karena merasakan manfaatnya itulah dia uh, jadi menganggap bahwa itu penting. Seseorang nggak akan menganggap itu tuh penting kalau dia ngerasa nggak ada manfaatnya nih buat nah, saya.
0: Iya, betul betul betul. Masuk akal sih, Maxen sih. Berarti ini, oh, apakah Mbak bisa mebilang seperti ini Mbak? Ini ada berarti saya kalau nangkep dari ceritanya Mbak berarti sebenarnya pelayanan kefarmasian ini sangat bergantung kepada kebijakan yang ada di tempat itu sendiri, betul.
1: sangat tergantung uh
0: -uh. Lalu
1: tergantung dari uh -uh. integritas apotekernya itu kalau menurut
0: saya. Oh jadi dua dua aspek ya menggampangnya ya. Yeah. Pertama dari kebijakan dari rumah sakitnya. Kedua dari pi dari bidang uh, apanya tadi. Uh, dari ano,
2: integritas integritasnya si sendiri. Uh -huh.
0: Lalu kalau misalnya integritas berarti itu tergantung niat dari masing-masing pribadi seorang apotekernya itu sendiri yeah. kan Mbak ya.
1: Ya yeah, sangat tergantung
0: Hmm, kalau kebijakan mah dari biak manajerial. Nah kalau mbak sendiri ini, mbak kan saya nilai ya mbak. Ini menurut saya mbak ya. Kalau menurut saya berarti mbak di kerjaan yang awal itu menduk, lingkung, dari segi integritas apotekernya ada. Dari segi kebijakan ada. Nah kalau sekarang mbak dari dari bidang manajerialnya mungkin tidak mendukung. Lalu tapi dari semangat apotekernya mbak sendiri. atau integritasnya mbak mbak merasakan wah ini perlu nih lalu apa yang mbak bisa lakukan supaya bisa ya mungkin menciptakan menciptakan habit baru lah di suatu lingkungan karena itu tentunya nggak mudah loh mbak
1: iya benar-benar tidak mudah mm -hmm. <laughs> sekali mm -hmm. jadi sebenarnya kalau dari segi manajerial di sini mm -hmm. mm, kalau kita mengusulkan sesuatu dan itu ada dasarnya insyaallah mereka uh, mau mendengarkan masukan hmm. kemudian juga eh, siap aja untuk mengeluarkan peraturan nah tinggal hmm. masalah pembiasaan diri karena lingkungannya mungkin tidak semudah pada saat di kota besar
2: hmm.
1: kita juga tidak mungkin eh, untuk apa ya memperingatkan orang lain bukan memperingatkan ya menasehati orang lain hmm. secara berulang-ulang karena saya pikir ya kita semua adalah orang dewasa hmm. jadi Cuman? yang uh -huh. saya lo hmm. jadi ya. yang saya lakukan selama ini meskipun hmm. responnya itu beda-beda hmm. uh, I just keep doing the best jadi meskipun sebenarnya dari dalam hati saya kadang aduh saya capek yang lain juga Uh, enggak enggak mempertahankan idealisme nah, tapi nah. Yes, uh, tapi kita harus tetap mempertahankan uh, idealisme itu idealis itu tidak yang uh, harus memaksakan sangat ideal semuanya tapi kayak kita tuh uh, harus membiasakan kebaikan karena pada akhirnya uh, ini harapan saya sih uh, orang akan segan ketika melihat kita konsisten melakukan itu terus terusan karena hmm. uh, ada rekan sejawat saya yang kalau nggak ada saya dia males pio kalau ada saya dia sio karena dia nggak uh. enak sama saya gitu jadi gimana ya mulailah dari diri sendiri aja karena masalah pio ini kan ibaratnya kita tuh punya ilmu tapi kita nggak uh, menyampaikan gitu misalkan kita tidak melakukan pio jadi lebih ke tanamkan pada diri kalau ini tuh nggak cuma buat pasien, nggak cuma mm -hmm. buat rumah sakit, tapi juga sebagai rasa syukur kita karena mm -hmm. kita sudah diberikan ilmu sama Allah mm -hmm. dan sebagai uh, rasa tanggung jawab kita terhadap ilmu yang diberikan.
0: Mm -hmm. Tapi kalau begitu Mbak, tadi Mbak sempat menyinggung mm -hmm. temennya Mbak yang kayak kurang kurang apa ya kurang bersemangat mungkin ya kalau nggak ada Mbak untuk bisa ber, ber semangat. melakukan Yo, berarti dalam hal ini selain dengan kebijakan itu sendiri kemungkinan besar ini menurut saya juga ya Mbak karena tadi mendengar dari ceritanya Mbak dan Mbak menyimpulkan beberapa hal mengenai masyarakat kepada objek apa terhadap bidang kefarmasian ini atau apoteker ini berarti Bahar sendiri menangkapnya adalah kebijakan ini lahir karena apoteker yang tidak mau ber berpraktek apakah begitu Mbak
2: menurut Mbak gimana?
1: Hmm, bisa jadi sih sebenarnya kan oh, tujuan dari kebijakan itu adalah supaya seseorang itu tetap melakukan sesuatu sebagaimana mestinya meskipun dia tidak ingin. Hmm, hmm,
0: hmm. Tidak uh, ingin. Mungkin juga. Tidak ingin seperti uh, apa ya Mbak maksudnya Mbak ya?
1: <laughs> <laughs> sebenarnya ada banyak sekali faktor sih. Faktor lingkungan hmm. itu ngaruh banget ya.
0: Seperti apa kalau bisa Jadi...
1: Mbak? eh uh, praktik kefarmasian itu juga didukung sama lingkungannya mm -hmm. tidak ya seperti yang kata Bahar tadi tidak mm -hmm. semua orang menganggap uh, Farmasi itu penting mm -hmm. jadi mungkin sebenarnya dia bukan tidak ingin tapi karena merasa uh, saya juga dianggap tidak penting ya ngapain S saya
0: atau tidak tahu loh mbak atau tidak tahu bisa juga kan jangan pesimis dulu lah like <laughs> saya juga mencari yeah. jalan tengah ini eh sebenarnya sih <laughs> mungkin lebih banyak eh, ya kalau saya pribadi ya mbak ini kalau saya pribadi sih sebenarnya ya sama dengan mbak banyak faktor juga ya yang paling penting jika di, kalau misalkan dia tidak tahu ya mbak ini mungkin konteksnya dia tidak tahu kalau yang ada namanya seorang makhluk yang berprofesi sebagai seorang apoteker dan dia memang spesialisasinya adalah eh mengenai informasi kefarmasian atau obat-obatan dan segala macam. Tapi yaitu tadi karena dia tidak tahu makanya dia mau tanya ke siapa? Dia kan berobat sama dokter atau profesi lain, saya perawat dan segala macam, bahkan mantri, mah. bahkan di desa-desa kan mantri lebih lebih ya, lebih famous kan, lebih famous gitu loh. Ya. Mereka dapat aksesnya dari situ karena mungkin juga mungkin akses enggak rata mungkin ya. Apoteker senang di kota semua kali. Bisa juga. Itu yang pertama. Kedua, tidak ya. berpraktek. Bisa juga gak, Mbak? Gimana menurut Mbak?
1: Ya, kalau yang tidak berpraktek itu kembali ke diri masing-masing. Itu hmm. sebenarnya hmm, pilihan masing-masing. Hmm. Uh, tapi, alangkah baiknya kalau kita itu tetap berpraktek. Karena kan uh, ada istilah take up ya. Oke. Uh -huh. bahwa apoteker itu hanya untuk uh, bisnis. agar bisnis. Uh, hanya untuk bisnis agar hmm. uh, apotiknya tetap jalan. bisa jalan hmm. Hmm. Uh, dan memenuhi syarat sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Hmm. Berarti banyak faktor kayak dari pemerintah dan peraturan juga perlu di lebih ditegakkan gitu ya Mbak ya lebih diketatkan lagi ya Mbak ya.
1: Iya bisa jadi. Sebenarnya mungkin pemerintah sudah berusaha juga ya. Hmm,
0: hmm. Tergantung, Tergantung manusianya itu. sih. Tergantung integritas manusianya ini. juga sih. Uh, integritas.
1: integritas itu dibangun dari mulai dari kita uh, menjadi mahasiswa sebenarnya hmm. tidak hanya pada saat kita uh, di lapangan.
2: Hmm.
1: Ketidakmerataan dari uh, kurikulum pendidikan juga menurut saya itu sangat mempengaruhi.
2: Hmm. Karena yeah.
1: pada saat di Bandung ada mm -hmm. banyak uh, lulusan dengan karakteristik yang berbeda-beda mm -hmm. dan itu benar-benar uh, dia alumni mana itu, sorry to say, mm -hmm. <laughs> itu tuh sangat mempengaruhi bagaimana dia pada saat bekerja.
0: Uh. Uh, mungkin kita nggak sebut nama Anunya, Mbak. Cuman yang saya pengen lebih perdalam lagi atau lebih Mbak jelasin, yaitu yang di bagian ternyataan Mbak tadi. Beberapa kurikulum berbeda. Seperti apa maksudnya, Mbak? ya Kurikulum apotekernya ya? atau kurikulum S1-nya? Atau seperti apa maksudnya, Mbak?
1: Nah, ini karena saya bukan di bidang pendidikan. Mm -hmm.
0: Menurut Mbak, Mbak aja. Menurut Mbak aja. Sebenarnya
1: beda aja tuh. Mm -hmm. Kalau menurut saya... Uh -uh. Uh, kalau di Bandung itu kita kan punya metode ujian yang berbeda-beda ya ujian mm. ujian kelulusan akotekernya pada saat itu kan belum ada mm. uji kompetensi
2: mm.
1: nah itu menurut saya sangat uh, ngaruh banget sih karena ada yang ujiannya hanya eh bukan formalitas tapi uh, metode ujiannya itu uh, Misalnya dia ada
2: yang pakai
0: CBT
1: uh, itu uh, nggak kalau di kalau dulu kami di sana perbedaannya ada yang dia sistemnya UPP UPP itu ujian penelusuran pustaka itu seperti hmm. yang dilakukan Utb un4 ada hmm. yang dia uh, sidang semacam sidang ujian kompetensi Oh. Jadi, semua materi PKPA-nya itu disidangkan. Hmm. Jadi, nggak uh, tahu kenapa ya itu tuh sangat uh, mempengaruhi gitu. Karena pada saat kita ujian penelusuran pustaka itu kita diminta bertanggung jawab untuk menulis apapun. Kita jadi tidak bisa uh, sembarangan men mengarang mencari hmm. jawaban tanpa literatur. Hmm. Namanya juga penelusuran pustaka kan.
0: Maka dari itu Mbak, saya tuh ya ya bingung aja apoteker di masa masyarakat, masyarakat ini kok kayak gini. Jadi orang ya kayak pekerjaan kantoran lah. Manajerial, bisnis dan segala macam gitu. Contoh gini, bisa juga Mbak pernah mungkin Mbak pernah menemui seperti ini. Ada beberapa apoteker. Ya mungkin siapa ya? Selain saya ya tentunya karena saya belum famous Mbak, belum terkenal banget. <laughs> anu Mbak maksudnya kayak ano mbak kalau kita banyak kayak dokter-dokter saya sebut profesi karena profesi dokter karena saya melihat di apa yang saya lihat di YouTube adalah profesi itu dan saya menilai profesi dokter itu bagus dalam hal kemajuannya jadi saya memujilah lah bahasanya karena bisa patut untuk dicontoh sebagai profesi-profesi lain untuk bisa lebih maju ya untuk bisa me mengedukasi kepada masyarakat juga sekalian promosi nah jadi saya mau bahasnya gini mbak uh, ada beberapa kayak dokter itu di YouTube di YouTube sekarang kan zamannya YouTube lagi ngetren kan di YouTube itu bikin konten ini bikin konten itu bahkan kayak baru-barusan kayak dokter Tirta naik ke naik daun kan karena karena kalau saya pribadi taunya dokter Tirta setelah yang apa ya yang sebelum dia COVID dan sebelum dia sempat sempat terpapar dan segala macam itu saya melihat wah dokter semakin semakin melejit karena uh, apa ya expose-nya ternyata banyak gitu banyak yang mau dan dia juga mengeluarkan konten dia juga ber berpraktek dan dia juga melakukan sosialisasi mengenai dirinya itu siapa gitu sedangkan apa krik
2: krik 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 kok
0: senyap, gitu saya nggak menyalahkan Saya nggak ada niatan untuk menjelek-jelekan apoteker, tapi saya kok saya kayaknya kurang kurang tahu ya gitu loh. Mungkin saya juga mungkin paparannya sempit atau eksposur saya mengenai apoteker yang memberikan konten sempit. Cuman kalau dibandingkan dokter kok lebih banyak gitu loh. Ya itu sedih sih. Kalau Mbak sendiri pendapatnya gimana tentang masyarakat itu kayaknya lebih lebih anu deh, lebih tertarik. dengan konten yang ada dokternya, gitu. bahkan kan Mbak pasti lihat di sponsor-sponsor obat kesehatan dan segala macam yang muncul ada dokternya. Ini obat ini bagus yeah. ini dengan cara ini, dengan cara ini gitu. Padahal kan yang dijelasin obat oh, harusnya apoteker sih.
1: <laughs>
0: Mbak sendiri gimana menanggapi hal itu
1: Mbak? Uh, mungkin karena apoteker itu sebenarnya sibuk. Si dia tenggelam dengan kesibukan administrasi. Uh -huh. Jadi, uh, dan uh, kalau di Indonesia kan tidak semua apotek, tidak semua uh -huh. rumah sakit itu um, punya sistem teknologi informasi ya. Uh
2: -huh.
1: Mungkin uh, dia disibukkan oleh hal-hal yang berbau administratif. Uh
2: -huh. Karena
1: apoteker itu banyak sekali laporannya. Tidak wow. hanya pada saat dia kuliah, tapi juga pada saat bekerja. Dan Jadi, kalau ada teknologi uh. informasi, kan uh. itu lebih bisa meringankan uh, kerjaannya apoteker mm -hmm. Dan mungkin karena kita kurang dikenal kali ya sama masyarakat. Karena pada saat, uh, seperti contohnya pada saat vaksin mm -hmm. palsu, mm -hmm. yang dicari kan bukan apotekernya sedangkan iya. harusnya kan yang dicari itu adalah apotekernya bagaimana bisa obat de, uh, obat masuk ke rumah sakit tidak dari satu pintu mm -hmm. harusnya kan semua obat yang masuk ke rumah sakit mau dibeli di luar pun itu harus tercatat di farmasi harus diperiksa dulu oleh farmasi mm -hmm. baru bisa digunakan dan bahkan tidak boleh uh, ada obat dari luar mm -hmm. yang ujung-ujung masuk terus dikasihkan ke pasien kan itu ah. wow sih yang sebenarnya yang dicari harusnya apoteker tapi mereka malah pusing-pusing <laughs> memikirkan ini gimana mengenali vaksin ya. palsu segala acara. padahal ah. kalau panggil apoteker aduh gampang sekali untuk mengetahui dia ah. palsu atau tidak
0: berarti berarti juga karena anu ya mbak apa ya Padahal kan yang diwawancara juga mungkin kayak pihak-pihak terkait kayak Badan POM dan segala macam dan itu kan apoteka semua kan. Berarti ya sebenarnya sebagai suatu profesi yang kurang beken aja kali ya. Gitu, Mbak. Tapi kok peng... tapi kok yang mau masuk farmasi banyak ya mahasiswanya ya.
1: Kenapa
0: bisa begitu? Wah. Eh, tapi, tapi Mbak.
1: Heeh,
0: ah, ah, gimana, Mbak? Silakan, Mbak.
1: Oh. Uh, kemarin itu pada saat dexametason kan pada saat heboh mm. masalah dexametason bisa mm. mer uh, ini ya menurunkan angka kematian pada pasien mm. COVID-19 mm. uh, dan juga pada saat uh, UNER mengklaim mm. sudah menemukan lima kombinasi obat mm. yang bisa digunakan untuk COVID-19 mm. uh, Metro TV waktu itu dia menghubungi apoteker. Oh, apoteker mm -mm. Rizka Andalusiana mm -mm. Uh, dari Badan POM. Itu dosen mm -mm. salah satu dosen saya pada saat S2. Jadi, ya eh uh, sudah jadi saya berpikir, oh mungkin eh uh, sudah lumayan tahulah arahnya untuk menanyakan sesuatu oh. yang terkait dengan obat.
0: Ini mm. enggak
1: se, se tidak terkenal dulu.
0: Oh ya berarti ini udah ada secerca harapan untuk kita bisa naik panggung. Ya. <laughs> uh, mungkin uh, ini sebagai penutup, Mbak, kayaknya udah mau closing terakhir. Jadi, uh, saya kalau dari menyimpulkan sebenarnya ya tergantung banyak faktor ya Mbak ya mulai dari integritas dari apoteker itu sendiri untuk bisa menyesuaikan diri dan terus berpraktek. Entah itu berpraktek melalui pelayanan kefarmasian, entah itu melalui penyebaran konten, habis itu juga mengenai kebijakan. Kebijakan maksudnya dari manajerialnya sendiri juga harus bisa mendukung. Mungkin ada lagi yang Mbak bisa perlu tambahin supaya kita bisa famous gitu Mbak. Bisa famous, kayak Adrian yang itu yang bagi-bagi sampah itu. <laughs> nggak nggak uh, mungkin apa dari mbak saya udah nyebutin tiga sih tadi apalagi mungkin hmm. mbak
1: ya uh, sebenarnya yang paling penting adalah teruslah berpraktek meskipun okay. uh, kita itu melakukan hal kecil jadi hmm. uh, kita itu tidak harus menyelamatkan dunia dan segala macamnya hmm. uh, tapi bertanggung jawablah dengan uh, apa yang harusnya menjadi tanggung jawabnya kita mulai dari situ aja
0: Oke hmm, oke. Okay, okay. Mungkin
2: itu. P... saya sih. Iya.
1: Itu.
0: Uh, itu aja mungkin Mbak yang bisa Bahar tanya. Uh, saya harap sih semoga masyarakat tahu lah apoteker ini juga ada loh makhluk yang namanya apoteker dan kami juga siap. Sebenarnya apakah semua hati nurani apoteker itu pengen untuk bisa berpraktek sih Mbak?
1: Uh, kalau dari kalau menurut perspektif saya pribadi mungkin. Awalnya semuanya ingin, mm -hmm. tapi pada akhirnya ketika terjun ke mm -hmm. dunia kerja ada banyak sekali rintangannya. Misalnya pada saat dia mau menjadi apoteker pendamping di apoteker penanggung jawab apotek, mm -hmm. dia inginnya itu patient oriented. Tetapi hmm. ketika PSA-nya bukan apotekar
2: hmm.
1: yang meminta target sekian-sekian, mau tidak hmm. mau dia kayak semacam goyah. Oh, tuntutan gitu, kerja. Niatnya, tuntutan, oh ya, tuntutan kerja. Terus kalau dari segi farmasi klinik sendiri, eh, tidak semua farmasi klinik itu yang berada di bangsal itu bisa langsung diterima dengan baik oleh lingkungannya. Hmm. Jadi e, dari situ kan kita e, ada orang yang mentalnya cepat down, ada yang dia masih bisa bertahan dengan itu. Jadi sebenarnya mungkin dari awalnya kita tuh semua ingin berbuat kebaikan, tapi e, nanti kita akan menemukan banyak rintangan di
0: oh, iya.
1: e, pada saat implementasinya.
0: Oh, berarti integritas itu tadi ya, Mbak ya, integritas. Bisa ya, juga? Ya, juga beban kerja berlebih berarti. Oh, berarti tambah satu lagi beban kerja berlebih. Kemudian tidak ada mentor bisa jadi nggak mbak? Soalnya kalau kalau saya pribadi ya mungkin dari dari ke apa beberapa rumah sakit saya kan PKPA nya di salah satu rumah sakit di Surabaya sini mbak waktu waktu apoteger. Beliau itu ada dokter ini saya sebut dokter lagi karena yang saya tangkap adalah dokter kemarin. Jadi dokter senior lalu dia memperkenalkan memperkenalkan doset dokter-dokter muda kepada pasien. Jadi pasien itu tahu oh. beliau itu bimbingannya ini. Kalau aku percaya sama dokter senior yang ini, berarti aku juga bakalan percaya sama dokter muda yang ini. Gitu kan? Berarti kita juga perlu mentor gak ini. sih? Role model.
1: Iya, okay. kita perlu perlu sekali itu role model. Hmm. Karena Bapak? itu ngaruh. Kalau di rumah sakit sangat ngaruh.
0: Oh, berarti tergantung dengan jumlah jumlah anu lagi ya. Role modelnya di rumah sakit ada berapa atau berapa. Berarti manajer lagi. Wah! Lingkaran setan kayaknya, Mbak, ya. Semua ujung ke ujung. Ya. <laughs> uh, tapi yang paling penting adalah uh, kita sebagai seorang kotekar harus tetap bisa berpraktek untuk bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Ingat tujuan kita, ya, Mbak, ya. Ya. ya amin. Luruskan niat. Luruskan niat.
1: Dan
0: uh, konsisten. Luruskan niat dan konsisten untuk berpraktek. Terima kasih. Kayaknya ini aja, Mbak, yang bisa hartanya tanya. Uh, mungkin kalau nanya-nanya yang lain uh, bingung juga nanti saya masih belum banyak sih materinya cuman kalau teman-teman pendengar kalau mau tahu uh, bagaimana perkembangan apoteker saya bahar sih dapat mungkin mbak juga bisa search ini di salah satu di bem anu di situsnya bempermasiui.ac.id di situ dia menceritakan tentang apoteker peran apoteker mulai dari waktu ke waktu dan dia juga menuliskan ada apa e, mekanisme apa bukan mekanisme ya bahasanya apoteker sekali ya mekanisme e, di situ ada 5 poin penting untuk e, menyelesaikan solusi bagaimana peran apoteker itu bisa lebih berkembang nanti kita bisa sama-sama baca juga saya juga lagi baca nih sebenarnya cuman kalau mau saya tanyain waktunya kurang soalnya pakai Pakai ya. zoom gratis nih saya, kalau ada nih pihak-pihak sponsor yang mau dengerin. Ya udah itu aja ya Mbak ya, walaikumsalam. <laughs> Terima kasih Mbak Oci, udah ada diberi di kesempatan. Lain kali kalau bisa saya tanya-tanya, mau ya Mbak ya? <laughs> ya boleh Bahar. Oke, okay. itu aja Mbak. Terima kasih, sehat selalu untuk Mbak Oci di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Di situ ada lima poin penting untuk uh, menyelesaikan solusi bagaimana peran apoteker itu bisa lebih berkembang. Nanti kita bisa sama-sama baca juga. Saya juga lagi baca nih sebenarnya. Cuman kalau mau saya tanyain, waktunya kurang. Soalnya pakai <laughs> pakai yeah. zoom gratis nih saya. Kalau ada nih pihak-pihak sponsor yang mau dengerin. Yaudah itu aja ya Mbak ya, walaikumsalam. Ya. Terima kasih Mbak Oci, udah ada diberi kesempatan lain kali kalau bisa saya tanya-tanya, mau ya Mbak ya? Ya walaikumsalam. Oke, okay. itu aja Mbak. Terima kasih sehat selalu untuk Mbak Oci di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam, nah. warahmatullahi
2: wabarakatuh.